1: Die Aorta, die Hauptschlagader, versorgt unseren ganzen Körper mit Blut. Sie reicht vom Herzen bis in den Unterkörper und hat bei gesunden Erwachsenen zum Teil einen Durchmesser von 2,5 bis 3 Zentimeter. Erkrankungen dieser wichtigen Lebensader erfordern manchmal eine Operation. Und über die Möglichkeiten und die Sicherheit der modernen Aortenchirurgie spreche ich mit Professor Alexander Zimmermann. Er ist Direktor der Klinik für Gefäßchirurgie am Universitätsspital Zürich. Herr Professor Zimmermann, welche Erkrankungen der Aorta müssen denn operiert werden?
0: Grundsätzlich gibt es drei unterschiedliche Erkrankungsgebiete im Bereich der Hauptschlagader, die eine Operation nach sich ziehen können. Das eine ist das sogenannte Aneurysma. Das ist eine krankhafte Erweiterung des Gefäßschlauches, also der Aorta. Das zweite ist die sogenannte Aortendissektion. Im Rahmen der Aortendissektion kommt es zu einem kleinen Einriss in der innersten Wandschicht und dadurch zu einer Ablösung der Wandschicht, die dann im Verlauf Komplikationen hervorrufen kann, wie zum Beispiel Verlegung aus der Aorta abgehenden Blutgefäßen, und die dritte Erkrankung, das ist ein Verschluss des Aortengefäßes, sodass nachgeschaltete Organe wie die Beine zum Beispiel nicht mehr regelrecht durchblutet werden können. Grundsätzlich ist nicht zu jedem Zeitpunkt oder nicht jede dieser drei Pathologien operationsbedürftig, sondern es hängt von unterschiedlichen Parametern ab. Also zum Beispiel beim Aneurysma ist es die Größe, bei der Dissektion sind es die Komplikationen, die auftreten können, beziehungsweise bei dem Verschluss der Aorta hängt es vom Ausmaß der Durchblutungsstörung ab.
1: Können denn die Betroffenen selbst spüren, dass vielleicht mit ihrer Aorta etwas nicht in Ordnung ist oder wie werden diese Erkrankungen festgestellt?
0: Genau, also das hängt auch wieder von der Symptomatik oder von dem Zustand ab, ob das jetzt eher ein chronischer Prozess ist oder ob das eine akute Situation ist. Beim Aortenaneurysma ist es so, dass das Aortenaneurysma etwas ist, diese Erweiterung, die im Laufe der Zeit langsam wächst und dieses Wachstum selbst wird von den Patienten nicht wahrgenommen. Das kann dazu führen, dass man eine Wölbung am Bauch feststellt, aber die jetzt schmerzfrei ist und oftmals von den Patienten gar nicht richtig gesehen wird. Wenn es aber zum akuten Stadium kommt, also zum sogenannten symptomatischen Aneurysma, also auch diese Gefäßwand kann Schmerzen verursachen, wenn es zum Beispiel zu einer sehr schnellen Wachstum kommt, beziehungsweise im schlimmsten Fall, wenn es sogar zu einem Platzen oder Einreißen der Hauptschlagader aufgrund dieses Aneurysmas kommt, dann wird es von den Patienten sehr wohl wahrgenommen, zum einen eben durch den akut einsetzenden Schmerz, aber auch, dass diese Patienten durch diesen Blutverlust, der durch das Einreißen entsteht, dann auch oftmals schockig werden oder ohnmächtig werden. Bei der Aortendissektion ist es so, dass das die Patienten in der Regel immer feststellen. Das ist ein akuter Prozess. In dem Moment, wo die innerste Wandschicht einreißt und sich ablöst, ist das ein Schmerz, der von den Patienten sehr deutlich wahrgenommen wird, und zwar in der Regel zwischen den Schulterblättern. Und die beschreiben das wie ein Messerstich, der in den Rücken einfährt. Bei dem Aortenverschluss, auch hier muss man wieder differenzieren zwischen einem chronischen Prozess. Das ist eine langsam zunehmende Wandablagerung, die dann irgendwann mal zu einem Verschluss führt, hier ist der Körper manchmal in der Lage, durch Umgehungskreisläufe die Versorgung der Beine oder der nachgeschalteten Organe zu übernehmen. Aber es gibt auch Aortenverschlüsse, die zum Beispiel durch verschleppte Blutgerinnsel erfolgen. Und durch diesen akuten Verschluss und durch diese akute Durchblutungsstörung nehmen auch hier die Patienten das durch einen sehr deutlich wahrnehmbaren Schmerz in den betroffenen Organ wahr.
1: Wann ist denn der Zeitpunkt gekommen, wenn so eine Verengung der Aorta, also eine sogenannte Stenose, behandlungsbedürftig wird bzw. auch operiert werden müsste?
0: Also die Stenosen, diese Verengungen oder im schlimmsten Fall Komplettverschlüsse der Aorta, die sind dann behandlungs- oder operationsbedürftig, wenn bei den Patienten Symptome auftreten. Am meisten, Gott sei Dank, muss man sagen, tritt dieser Verschluss, diese Stenosen unterhalb der Nierengefäße auf, sodass die betroffenen Organe die Beine sind. Das macht sich bei den Patienten dadurch bemerkbar, am Anfang meistens durch Einschränkung der Gehstrecke. Das kann sich aber auch verschlechtern äh, im Sinne von, dass bereits in Ruhe Schmerzen auftreten oder im allerschlimmsten Fall, dass diese Durchblutungsstörung zu sogenannten trophischen Störungen, also zu offenen Wunden an den Beinen führt. Das sind äh, Fälle, die dann auch behandlungsbedürftig sind, nämlich weil in den Situationen, wo es zum Ruheschmerz kommt oder zu sogenannten offenen Wunden kommt, dann wirklich das Bein bedroht ist im Hinblick auch auf eine Amputation. Dann besteht eine dringliche Behandlungsindikation. Bei einer Gehstreckeneinschränkung hängt es vom Ausmaß ab und natürlich auch in gewisser Weise von der persönlich wahrgenommenen Einschränkung der Lebensqualität. Das heißt, ein Patient, der vielleicht noch 100 Meter schmerzfrei gehen kann, das ist für den einen Patienten vollkommen tolerabel, während es für den anderen Patienten eine massive Einschränkung der Lebensqualität darstellt, so dass man das dann immer Patienten individuell besprechen muss. Beim akuten Verschluss dagegen ist es meistens so, dass das zu so ausgeprägten Durchblutungsstörungen führt, weil der Körper nicht in der Lage war, diese Umgehungskreisläufe zu bilden, dass dann wirklich in schnellsten Zeit eine Wiederherstellung der Blutversorgung erfolgen muss, weil ansonsten die Beine wirklich amputationsbedroht sind.
1: Was können Sie denn tun? Also wie können Sie so eine Verengung oder so einen Gefäßverschluss denn beheben?
0: Hier gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit, das ist diese minimalinvasive Therapie. Man nennt das endovaskulär, also man kann innerhalb des Gefäßes eine Wiedereröffnung des Gefäßes erzielen. Das kann zum Beispiel, wenn es eher frische Blutgerinnsel sind, durch eine Absaugung erfolgen. Wenn es aber eher chronische Prozesse sind, die ähm, durch ähm, Ablagerungen in den Gefäßwänden erfolgen, dann kann das auch mit dieser Kathetertechnik durch Aufdehnungen oder durch das Einsetzen von sogenannten Gefäßstützen, also Stents, wiedereröffnet werden. Manchmal ist dies nicht möglich, dann sind Operationen notwendig, also durch einen Bauchschnitt zum Beispiel, wo dann diese Ablagerungen durch eine offene Operation entfernt werden müssen oder aber durch Umgehungskreisläufe, die man auch künstlich anlegen kann, durch sogenannte Bypässe, Kunststoffprothesen, also Kunststoffschläuche, wo diese Blutumleitung dann künstlich erzielt werden kann, sodass dann wieder im Zielorgan, also in den Beinen des Blut dann wieder ankommt.
1: Sie hatten ja vorhin schon über Aneurysmen gesprochen. Wie kommt es denn, dass solche Aussackungen in der Hauptschlagader entstehen?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil das natürlich auch gern von Patienten gestellt wird, diese Frage, weil sie natürlich wissen, warum entsteht denn so ein Problem. Diese Erkrankung, dieses Aneurysma hat viele Ursachen. Also eine der häufigsten Ursachen ist, die man natürlich nicht ändern kann, das ist das männliche Geschlecht, weil das männliche Geschlecht im Vergleich zu Frauen etwa achtmal häufiger betroffen ist von Aneurysmen. Das zweite ist, das sind in gewisser Weise Umstände des Lebens, wie Rauchen, wie Ernährung, die auch dazu beitragen können, dass solche Aneurysmen entstehen. Der Entstehungsprozess ist, dass die Wand des Aneurysmas oder des Gefäßes an sich insgesamt sehr elastisch ist, weil sie den Pulsschlag wiedergeben muss. In dem Moment, wenn solche Giftstoffe wie durchs Rauchen in den Körper kommen, werden die elastischen Fasern der Gefäßwand zerstört, wodurch die Elastizität des Gefäßes sich verändert und abnimmt und dadurch im Laufe der Jahre einfach Erweiterungen entstehen können. Ein weiteres Problem sind zum Beispiel genetische Erkrankungen. Marfan-Syndrom ist so etwas, beziehungsweise Ehlers-Danlos-Syndrom. Hier kommt es von Geburt an genetisch bedingt zu Veränderungen in der Gefäßwand, eine Instabilität verursachen und dadurch im Laufe der Jahre solche Erweiterungen hervorgerufen werden können. Ein letzter Punkt ist auch noch das Alter. Einfach durch degenerative Prozesse, die nicht nur unseren Halteapparat wie Knochen oder Muskeln betreffen, sondern auch unsere Gefäße betreffen, kann es im Laufe des Lebens einfach zu Erweiterungen und zu diesen krankhaften Prozessen an der Hauptschlagader kommen.
1: Gibt es denn typische Stellen, an denen sich besonders häufig erorten, Aneurysmen bilden?
0: Ja, die gibt's. Eine der häufigsten Stellen, mit denen wir hier zu tun haben, das ist ähm, der Abschnitt der Hauptschlagader unterhalb der Nierenarterien, die ist häufig betroffen und ein zweiter Abschnitt, der häufig betroffen ist, das ist direkt der Abschnitt nach dem Herzen, die sogenannte aufsteigende Hauptschlagader.
1: Und wie können Sie ein Aneurysma durch eine Operation sichern?
0: Auch hier gibt es die beiden genannten Möglichkeiten. Einmal durch dieses minimalinvasive endovaskuläre Verfahren. Dieses zweite Verfahren ist die offene Operation. Bei dem minimalinvasiven Verfahren wird über die Leisten eine Stentprothese, das ist ein Prothesenschlauch, der mit kleinen Metallfedern versehen ist, im zusammengefalteten Zustand in dieses Aneurysma eingebracht, mit einer Schutzhülle versehen. Diese Schutzhülle wird zurückgezogen und dadurch springt dann mit diesen Federn, unterstützt diese Gefäßprothese auf und lagert sich von innen her an das Gefäß an und kann damit dieses Aneurysma abdichten. Die Operation, wenn sie offen durchgeführt wird, muss in der Regel über einen Bauchschnitt oder über einen Brustschnitt erfolgen. Dann wird die Hauptschlagader an dem betroffenen Teil der erweiterten Hauptschlagader ausgeklemmt, damit es zu keiner aktiven Blutung kommt. Dieses erkrankte Segment der Hauptschlagader wird entfernt und wird durch eine Kunststoffprothese ersetzt, die dann wirklich durchs Einnähen dann an das natürliche Gefäß angenäht und angesetzt wird.
1: Wie gefährlich ist denn ein Riss in der Aortenwand und was können Sie dagegen tun? Muss das immer sofort operiert werden? Ja, Hier
0: unterscheiden wir zwischen zwei Typen von Aortendissektionen. Es gibt die Aortendissektion, die am Ende des Aortenbogens entsteht, also die Hauptschlagader macht im Brustkorb einen Bogen, das heißt sie geht vom Herzen erst Richtung Kopf, macht dann einen Bogen und tritt dann durch den Brustkorb Richtung Bauch. Und wenn es am Ende des Aortenbogens entsteht, diese Dissektion und sich bis in den Bauchbereich hineinführt, dann nennt man das eine sogenannte Aortendissektion Typ B. Das sind meistens Dissektionen und Erkrankungen, die man mit medikamentöser Therapie, also mit Blutdrucksenkung erst einmal behandelt. Aortendissektionen, die aber bereits in der aufsteigenden Hauptschlagader entstehen, sogenannte Aortendissektionen Typ A, das sind Erkrankungen, die sofort und notfallmäßig behandelt werden und auch operiert werden müssen weil es sich hier um eine lebensbedrohliche Erkrankung handelt. Der Grund, warum es hier um eine lebensbedrohliche Erkrankung handelt, ist, dass große Gefahr besteht, dass durch diese Dissektion ein kompletter Einriss aller Gefäßwandschichten entsteht und der Patient innerlich verblutet, oder aber, dass diese abgelöste Wandschicht die sogenannten Herzkranzgefäße verlegt und es dadurch dann zu einem akuten Herzinfarkt kommt.
1: Als eine der wenigen Kliniken in der Schweiz verwenden Sie maßgeschneiderte Gefäßprothesen. In welchen Fällen ist es sinnvoll, diese einzusetzen?
0: Erkrankung der Hauptschlagart, also dieses Aneurysma oder diese Dissektion, ist ja nicht nur in Gefäßsegmenten oder in Aortensegmenten, wo keine Gefäße zu den Organen abgehen, sondern diese Erkrankung kann natürlich auch ein langes Aortensegment betreffen, in Bereichen, wo wichtige Organgefäße aus der Hauptschlagerer ausgehen. Dazu sind dann sogenannte maßgeschneiderte Prothesen notwendig, weil wenn ich dieses ganze Segment mit einem einzigen Rohrprothese versorgen würde und abdichten würde, würde natürlich dann auch kein Blut mehr in diese Organgefäße fließen. Das stellt natürlich ein großes Problem dar, wenn man sich jetzt mal zum Beispiel die Nierengefäße vorstellt, wenn da kein Blut mehr reinfließt, würden die Nieren absterben und der Patient würde dialysepflichtig werden. Diese maßgeschneiderten Prothesen sind individuell speziell für den Patienten angefertigte Prothesen, wo genau an dem Ort, wo die Gefäße zu den einzelnen Organen abgehen, kleine Löcher oder so kleine Ärmchen sind, sodass über diese Löcher oder über diese Ärmchen eine Blutversorgung der Organgefäße gewährleistet bleibt.
1: Und wie werden diese Gefäßprothesen hergestellt?
0: Also es gibt Firmen, die diese Prothesen kommerziell herstellen. Anhand von sogenannten Computertomographien kann man eine ganz genaue Vermessung des Gefäßes und der Hauptschlagader vornehmen, weil bei jedem Patienten natürlich Durchmesser, Länge, der Winkel, der Abgang dieser einzelnen Gefäße ganz, ganz unterschiedlich ist, dann wird das vermessen, es wird ein Plan erstellt und dieses Firmen stellen dann in einem sehr aufwendigen Prozess in Handarbeit diese Prothesen her. Der Nachteil bei diesem Prozess ist, dass das natürlich sehr lange dauert und diese Prothesen teilweise eine Produktionszeit von zwei bis drei Monaten haben und damit natürlich Notfälle oder sehr dringliche Fälle, wenn ein Aneurysma sehr groß ist, durch diese maßgeschneiderten Prothesen nicht behandelt werden kann. Das ist der Grund, warum wir diese Prothesen auch in ausgewählten Sonderfällen im Operationssaal herstellen, wo wir Standardprothesen eben modifizieren und ähm, diese Öffnungen oder diese Ärmchen im Notfall einnähen, um dann so eine maßgeschneiderte Prothese unmittelbar dem Patienten einsetzen zu können.
1: Wenn man operiert werden muss, hofft natürlich jeder auf eine möglichst schonende, also katheterbasierte Operation. Nach welchen Kriterien entscheiden Sie denn, ob Sie offen oder endovaskulär, also durch das Gefäßinnere, operieren?
0: Da spielen sehr, sehr viele Faktoren eine Rolle. Also das Wichtigste ist natürlich auch, den Patienten immer mit in diese Überlegungen und diese Planungen mit einzubeziehen. Beide Verfahren haben gewisse Vorteile und gewisse Nachteile. Das offene Verfahren ist natürlich im Moment der offenen Operation erstmal für den Patienten risikoreicher. Das hängt damit zusammen, dass der Bauch eröffnet werden muss oder der Brustkorb eröffnet werden muss, dass man an Organen, Niere, an Darm vorbei dann die Hauptschlagader versorgen muss, dass die Hauptschlagader abgeklemmt werden muss. Und unter Umständen es dann für eine gewisse Zeit auch zu einer durch diese Abklemmung hervorgerufenen Durchblutungsstörung der Organe kommt. Nichtsdestotrotz ist dieses Verfahren immer noch das haltbarste Verfahren über lange Zeit hinweg, weil einfach wirklich auch durch dieses offene Einnehmen eine hohe Stabilität dieser Prothese im Gefäß erreicht werden kann. Das endovaskuläre Verfahren dagegen ist ein schonendes Verfahren, weil der Bauch oder die, die Brustkorb nicht eröffnet werden muss, sondern meistens nur über die Leisten diese Stentprothesen minimalinvasiv eingebracht werden können. Das ist für den Patienten hochattraktiv, weil diese Patienten meistens nach wenigen Tagen wieder das Spital verlassen können. Aber dadurch, dass diese Prothesen nur durch sogenannte Metallfedern an die Gefäßwand angedrückt werden, kann es eben zu Verrutschen von diesen Prothesen kommen und im Verlauf wieder zu Undichtigkeiten kommen, die dann erneute Interventionen und erneute Operationen notwendig machen. Auf diesen Aussagen basierend ist es natürlich so, dass man bei älteren Patienten, die kränker sind, eher ein Verfahren wählt, das schonender ist wo man vielleicht auch bezüglich der langfristigen Haltbarkeit gar nicht so viele Überlegungen anstellen muss, bei jüngeren Patienten eher dazu neigt, eben dieses offene Verfahren anzuwenden. Zusätzlich gibt es für dieses Stent-Verfahren, also für dieses endovaskuläre Verfahren, auch in Hinblick auf, wie ist diese Hauptschlagader geformt, wie viele Abgänge hat sie, wie groß sind diese Organabgänge, gibt es gewisse Einschränkungen, weil nicht für all diese Szenarien eine sogenannte standprothese planbar ist und auch nicht einsetzbar ist. Und von diesen Patienten, die ich auch eingangs erwähnt habe, die eine Bindegewebserkrankung haben, also dass dieses Aneurysma, diese Erkrankungen auf diese Bindegewebserkrankung basieren, auch bei diesen Patienten bevorzugt man nach wie vor ganz klar dieses offen operative Verfahren, weil das endovaskuläre Verfahren auch bei diesen Patienten nicht sonderlich haltbar ist, einfach aufgrund dessen. Die Aortenwand ist so weich, dass diese Metallfedern mehr oder weniger diese Gefäßwand weiter aufdehnen und damit dazu führen wird, dass die Prothese nicht mehr dem Sinne blutdicht an der Gefäßwand anliegt und dann zwischen der Prothese und der Gefäßwand wieder Blut in das Aneurysma
1: hineinfließen kann. Ganz wichtig für die Patienten ist natürlich die Frage, wie sicher und erfolgreich bzw. wie gefährlich sind Operationen an der Aorta.
0: Auch hier spielen eine ganze Menge an Faktoren eine Rolle. Ein Faktor ist sicherlich, handelt es sich um einen Notfall. Also ist es eine geplatzte, eine rupturierte Hauptschlagader oder ist es ein planbarer Eingriff, wo ich natürlich unter ganz anderen Bedingungen arbeiten kann. Bei einer geplatzten Hauptschlagader muss man ungefähr davon ausgehen, dass 70 bis 80 Prozent der Patienten bereits versterben, bevor sie das Spital erreichen und operiert werden können. Aber selbst von den Patienten, die dann noch erfolgreich ins Spital kommen, muss man etwa davon ausgehen, dass 30 bis 50 Prozent dieser Patienten an der Folge der Erkrankung oder an der Folge der Operation versterben. Bei den planbaren Operationen, also bei den Patienten, die jetzt keine Beschwerden haben, sondern wo man diese Operation prophylaktisch durchführt, um ein Platzen zu vermeiden, da sind diese Risiken viel, viel geringer. Für solche endovaskulären Verfahren liegt das Risiko dann, dass es zu schwerwiegenden Komplikationen kommt, etwa bei 1%. Bei den offenen Operationen liegt es etwa so bei 2 bis 3%. Ein weiterer Faktor, der natürlich eine große Rolle spielt, das ist auch die Erfahrung der behandelnden Abteilung oder der behandelnden Abklinik. Das hat man auch in Studien sehr gut nachweisen können, dass natürlich an den Orten oder an den Kliniken, wo mehr Erfahrung vorliegt, wo mehr dieser Erkrankungen operiert und behandelt werden, auch bessere Ergebnisse
1: erzielt werden können. Vielen Dank für Ihre Erklärungen, Herr Professor Zimmermann.
0: Ja, vielen Dank. Das war der Primo Medico Fachärzte Talk.